0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào và cảm ơn quý vị đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau: kết nối giao thông vùng góp phần phát triển kinh tế, gói hỗ trợ 62 000 tỷ đồng chậm chi trả cho lao động tự do, thủ tục còn quá rườm rà, tăng tốc chuyển đổi số điểm sáng nửa đầu năm 2020. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục thuế, số lượng doanh nghiệp nộp đơn đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất chưa nhiều, do tiền thuế quý 1 và quý 2 không lớn. Đến nay, ngành thuế chỉ mới nhận được 150.000 đơn xin hoãn, giãn, tiền thuế và tiền thuê đất, chiếm 1 phần tư tổng số đối tượng được gia hạn thuế. Đối với tổng số tiền được đề nghị gia hạn chỉ khoảng 43.000 tỷ đồng. Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, sẽ có khoảng 700.000 doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng chính sách này do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, với số tiền dự kiến được gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng.
1: Dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhiều thói quen và hành vi của người tiêu dùng, cũng như tạo ra những xuống chi tiêu mới. Tuy nhiên, kênh bán hàng trực tuyến sẽ tồn tại song song, khó có thể thay thế hoàn toàn các điểm bán hàng truyền thống.
2: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định để thi hành nghị quyết của Quốc hội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác trong đó bộ tài chính nêu ra một số tiêu chí cụ thể để áp dụng chính sách hỗ trợ này việc giảm thuế sẽ được áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện giảm thuế được quy định tại nghị quyết không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chuyển nhượng vốn từ hoạt động khai thác khoáng sản kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
1: Trước tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, nhiều ngân hàng tiếp tục tung ra các chương trình tiến dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam đã ra mắt gói tiến dụng siêu tốc cho doanh nghiệp với hạn mức lên đến 10 tỷ đồng, thời gian phê duyệt từ 2 đến 5 ngày cùng nhiều ưu đãi khác. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cũng đưa ra chương trình ưu đãi, theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được tiếp cận với các chính sách linh hoạt về giá, các ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Còn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Saigon, kể từ nay đến ngày 30 tháng 9, ngân hàng này tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 27 được đầu tư xây dựng kết nối giữa Việt Nam và Lào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đây là tuyến quốc lộ có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối quốc lộ 1 tại huyện Hà Trung với cửa khẩu Nam Mèo và liên kết với các tuyến quốc lộ 6, 6A, 6B phía Lào, tạo kết nối vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam với vùng Đông Bắc Lào, tạo điều kiện thông thương hàng hóa từ các cảng biển Việt Nam như Nghi Sơn, Hải Phòng, Vũng Áng sang Lào, rút ngắn thời gian chi phí đi lại các nước trong tiểu vùng Mekong. Dự án có tổng mức đầu tư 1.673 tỷ đồng vừa được hoàn thành. Phóng viên Hà Nho đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về dự án có ý nghĩa quan trọng này ngay tại tuyến đường qua huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa mới đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tơ thứ trưởng ý nghĩa và tầm quan trọng của quốc lộ đường 27 đường. như thế
0: nào ạ? Đường 27 này có một cái ý nghĩa kết nối được là thứ nhất là đối với ở Việt Nam thì nó kết nối với quốc lộ 1A thông nó kết nối với đường Hồ Chí Minh, kết nối với 15A là đi về cái phía Hòa Bình, Lai Châu Sơn La, còn phía bên Lào kết nối được 6A và cái 6B và quốc lộ 6 mà đặc biệt trong cái tỉnh tình huvarphian kết nối với Đông Bắc Lào mà cái lượng hàng hóa mà đi từ Đông Bắc Lào về hiện nay là có thể thông qua cả đây chủ yếu là đi sơn và một số là đi trực tiếp Hải Phòng xuống một A để đi đường 10 và cái đường tất cảng hàng hóa kể cả rồi hàng hóa của Bình lên đấy kể cả ở Hải Phòng sang nào cũng đi đường này được theo đường 10 xong về Ninh Bình đến đây còn chủ yếu là ở Nghi Sơn, một số vật liệu cũng đi vào vũng áng được, đi theo cái đường Hồ Chí Minh. Tức là có những cái nhu cầu về vấn đề hàng hóa kết nối, nó nằm trong cái kết nối của các kiểu vùng sông Mekong, GMS đấy, đấy nó rất ý nghĩa đấy. Cái thứ hai nữa là cái dự án này nâng cấp và mở rộng sử dụng nguồn vốn của ADB, mà adb họ rất quan tâm tức là cái giai đoạn một đã đầu tư như là chín mươi bốn cây rồi thì cái giai đoạn hai này là mình làm bốn mươi sáu cây một cái cầu vượt thì tổng cộng cái quốc lộ hai mươi bảy là một trăm chín mươi bảy cây thì bây giờ còn lại cái đoạn dưới là từ cầm thủy mà về đưa để nâng cấp luôn cái đầu tư công mà cũng đang đề nghị các tổ chức tài chính để hỗ trợ để đồng bộ cấp đường
2: với gần 200 cây số và tới đây thì còn tiếp tục thực hiện thì khi mà hoàn thành sẽ kết nối và lan tỏa cái ý nghĩa rõ hơn về mặt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như thế nào ạ trên thứ
0: Trường. trước hết cái đường này mà xong được thì lúc thứ nhất là Thanh Hóa, ở Thanh Hóa thì quốc lộ đi qua mấy huyện kết nối về Hà Trung, Vĩnh Lộc đến Cẩm Thủy xong đến Ba Thước, từ Ba Thước xong qua Lòa và đến Phan Sơn và nó lên đến cửa khẩu Nam Mèo. Trước hết là Thanh Hóa là tạo cho cái vùng có thể nói là một phần ba là đồng bằng, còn chủ yếu là miền núi. Các huyện của miền núi Thanh Hóa Đó là ý nghĩa, góp phần vào phá đói giảm nghèo. Cái thứ hai nữa là kết nối sang cái tỉnh Hòa Phan, mà cái tỉnh Hòa Phan là một cái tỉnh mà có thể nói là Lào cũng rất là ưu tiên để đầu tư. Cái tỉnh khó khăn nhất của Lào hiện nay. Cơ sở cách mạng, cái diện tích lịch sử cách mạng ở tỉnh Vô Phan cũng là một cái cơ sở từ thời kháng chiến trong Pháp, họ giúp mình rất là nhiều bắt đầu kết nối liên vùng.
2: Tới đây khi mà kết nối để phát triển, ngoài ra thì còn nằm trên cái đoạn tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Thế thúc đẩy kết nối kinh tế để hàng hóa vận chuyển lưu thông như thế nào?
0: Thì ở đây khi cái tuyến này xong ấy, thì nó có một cái hết sức quan trọng mà nó tạo cái thuận lợi để cái vận chuyển hàng hóa giữa việt nam và lào mà đặc biệt là cái đông bắc của lào và việt nam thì nếu mà vận chuyển tốt được hàng hóa thì vấn đề chuyển dịch cơ cấu của lào cũng như là cái hàng hóa của lào sẽ phát triển ở đây cái chuyển dịch của lào là cái gì cái đất của lào nó rất là nhiều bên đấy là rừng rừng hai tác tài nguyên mà đi đường này thì nó rất là thuận lợi.
2: Thứ thứ trưởng là cái việc mà sử dụng vốn vay ADB phát triển kinh tế kết nối kinh tế vùng ấy thì là cái quá trình đầu tư một dự án đó. có 3 bước ấy thì là áp dụng vào cái dự án này thì đã sớm hoàn thành như thế nào để có một con đường kết nối giao thông và phát triển kinh tế như vậy ạ?
0: Thì đây là vốn do ADB tài trợ nên phải tuân thủ ngoài quy định của pháp luật việt nam các điều ước quốc tế mà mình tham gia mà cụ thể là ký cái thỏa thuận cam kết giữa mình và tổ chức dk để tài trợ những cái điều khoản nên cái công tác chuẩn bị đầu tư cũng được thực hiện rất là kỹ lưỡng và chặt chẽ và cái quá trình thực hiện đầu tư là tổ chức lựa chọn đấu thầu nhà thầu và thực hiện thì đến thời điểm hiện nay thực hiện đúng cái nhiệm vụ của mình cam kết khi tham gia để đấu thầu cái dự án này và như chúng tôi đánh giá là có thể nói là cái sản phẩm của cái dự án này là đạt chất lượng và tiến độ đã được kiểm soát rất chặt chẽ về vấn đề chất lượng và tiến độ thi công cũng như là trách nhiệm của các đơn vị tư vấn thiết kế tư vấn giám sát rồi là đến nhà thầu thì cũng được kiểm soát rất là chặt chẽ
2: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng
3: dòng chảy kinh tế
1: dòng chảy cuộc sống thưa quý vị và các bạn sau nhiều tháng xét duyệt các đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 đến nay số người lao động nhận được tiền hỗ trợ vẫn còn quá ít so với thực tế nguyên nhân là các địa phương triển khai gặp nhiều vướng mắc bởi bộ lao động thương binh và xã hội còn chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thủ tục rườm rà đã làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách này ghi nhận của phóng viên Kim Thanh
4: ấm ức và mệt mỏi là chia sẻ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng ở phường Tương Mai Hoàng Mai, Hà Nội khi đi làm các thủ tục xét duyệt hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, chồng làm nghề xe ôm, vợ làm nghề cắt tóc phải nghỉ làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, không có thu nhập, gia đình chị vẫn phải lo trả tiền nhiều khoản như thuê nhà, điện nước, học phí và trang trải cuộc sống hàng ngày. Chỉ trong hai tháng, số tiền ít ỏi dành dụng được cũng chi tiêu hết trong mấy tháng nghỉ dịch. Do quy trình xét duyệt quá rườm rà nên chị Nguyễn Thị Hằng không còn đủ kiên nhẫn để làm thủ tục nhận hỗ trợ.
3: Cái công việc thì khi mà được mở cửa trở lại thì lại làm bình thường và cũng không có không có nhu cầu cần phải hỗ trợ nữa. Nhưng mà tháng mà nghỉ dịch đến khi mà ra phường thì lại không phải như thế trình bày đủ tất cả các thủ tục. Nhưng mà rất là nhiều người mọi người rất là kêu ca phàn nàn.
4: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết các địa phương trên cả nước đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là 17.500 tỷ đồng. Như vậy, gói hỗ trợ này mới chỉ giải ngân được 30% so với dự tính ban đầu. Theo ký nghị của các địa phương, quyết định số 480 ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Bộ Thủ tục Hành chính, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, chỉ căn cứ quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai. Trong khi đó, quyết định này không quy định mức hỗ trợ. Ông Võ Tuấn Linh, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho rằng chưa đảm bảo sự bình đẳng khi chỉ xem xét và giải quyết chính sách các đối tượng người lao động làm việc trong các doanh nghiệp.
0: Khi vượt mặt thứ nhất quyết định mới lắm, Quý định chỉ chém chẹt và giải quyết chính sách đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Vì lao động làm việc tại các hợp tác xã, đối từ hợp tác, hộ kinh doanh, hay là giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đầu tàu giáo dục nghề nghiệp dân lập tư thục thì cái này nó thuộc một đối tượng được hỗ trợ theo quyết định và cái nhóm đối tượng này phải nói rằng là ảnh hưởng thứ hai là cái đối tượng là không có cái giáo kết cái kết hợp đông thì cái, cái hợp đông ở đây phải nói rằng xác định cái tiêu chuẩn cái điều kiện đối tượng này là đối tượng là phi nông nghiệp mà mỗi người là làm việc nhiều ngày mình phải xác định như thế nào để hỗ trợ cho đúng đối tượng và một số nhóm đối tượng khác kể cả các cái thủ tục
4: Bên cạnh việc hoàn thành chi trả cho bốn nhóm đối tượng gần như hoàn thành, thì việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khác vẫn còn rất hạn chế. Hiện cả nước mới chỉ có 169.000 người lao động và hơn 4.300 hộ kinh doanh đã được hỗ trợ. Báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội và trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cho thấy, đến nay vẫn chưa có hồ sơ nào của người sử dụng lao động vay Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc được giải ngân. Trong khi đó, dự kiến số tiền cho vay ban đầu là 16.000 tỷ đồng, với tổng số được hỗ trợ 3 triệu lao động. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn lãi suất 0% để trả lương cho người lao động yêu cầu điều kiện quá phức tạp, do mức vay thấp, thời gian cho vay ngắn nên đa số người sử dụng lao động sau khi nghiên cứu kỹ quy định và hồ sơ thủ tục đã xin rút lại đơn vay vốn. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trước những vướng mắc về thủ tục hưởng gói hỗ trợ, Bộ đã kiến nghị sửa đổi quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 theo hướng giảm bớt các điều kiện xét duyệt.
0: Tháo gỡ thì đối với lao động tự do thì bây giờ chúng ta phải rà soát lại tổng thể. Trước hết là tạo điều kiện cho tất cả những người lao động tự do đang ở địa bàn cư trục được tiếp cận. Thế cách tiếp cận chủ yếu là công khai minh bạch, đi đến từng nhà, ra từng ngõ, đến từng đối tượng. Sau đó trên cơ sở ý kiến của từng đối tượng đó. Chúng ta công khai, minh bật và chúng ta thực hiện theo các quy định hiện hành.
4: Theo Cục Việc Làm, dự báo số lượng người lao động ngừng việc và mất việc sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Đòi hỏi chính phủ cần có những giải pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính để sử dụng hiệu quả nhất quỹ bảo hiểm thất nghiệp, hiện kết dư hơn 80.000 tỷ đồng để hỗ trợ người mất việc, hỗ trợ đào tạo và giới thiệu việc làm.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng Trẻ Kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của Kinh tế số. Kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch, hơn 6 tháng qua, kinh tế xã hội nước nhà vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng, đóng góp và tăng trưởng GDP 1,81%. Trong đó, các chuyên gia khẳng định vừa vô hình vừa hữu hình công cuộc chuyển đổi số đóng góp nhiều nhất cho tiến trình này. Đó là lý do chính phủ mong muốn có thể thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, mạnh, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Chúng ta hãy cùng phóng viên Thu Trang tìm hiểu những nội dung này trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay.
3: Công ty nghiên cứu thị trường nielsen Việt Nam là công ty thành viên của tập đoàn nielsen đang hoạt động ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Trước khi dịch COVID-19 diễn ra, nhân viên của tập đoàn này thường thực hiện nhiệm vụ theo cách thức truyền thống là gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các nhóm khách hàng khác nhau trên nhiều lĩnh vực để tìm hiểu nhu cầu của người dân, người tiêu dùng, cung cấp cho các đối tác là nhà sản xuất. Công việc đó vừa mất thời gian, tốn nhân lực, hao tổn kinh phí, lại cũng chưa chắc độ xác thực cao do phụ thuộc vào sự chia sẻ hay là tính trung thực của khách hàng. Giai đoạn COVID-19 cho thấy tình thế này đã thay đổi theo chiều hướng khác, Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực miền Bắc Công ty Nghiên cứu Thị trường Neosan Việt Nam cho biết. Khi mà
1: có cái đại dịch Covid-19 xảy ra, ngoài nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và giúp các doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn, thì chính doanh nghiệp của chúng tôi cũng có nhiều những cái trao đổi ở tại các cái nước khác nhau để công ty vẫn hoạt động, nhân viên của mình có thể được an toàn. Vì vậy cho nên thay vì gặp gỡ trực tiếp thì chúng là phỏng vấn qua điện thoại hoặc là qua những cái kênh online platform, À, làm cái thảo luận nhóm hoặc là nghiên cứu online Vì vậy, Cho nên là trong cái thời gian mà nhiều doanh nghiệp à, rất là khó khăn Hoặc là công việc bị ngừng trệ thì công ty vẫn hoạt động
3: Neosan Việt Nam chỉ là ví dụ cho thấy công cuộc chuyển đổi số đã đang mang lại nhiều lợi ích cho một nhóm lao động Ở một nhóm doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thị trường Liệu rằng những tác dụng này có phổ biến ở các ngành nghề lĩnh vực khác hay không? Trong cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm diễn ra mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Việt Nam là một trong số ít quốc gia phát triển nhiều ứng dụng công nghệ thông tin nhất trong phòng chống dịch, với hơn 20 ứng dụng phục vụ ban chỉ đạo, cơ quan chức năng và người dân. Nổi bật là hoạt động xây dựng chính phủ điện tử. Việt Nam đã ra mắt những nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các bộ ngành địa phương cả nước đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2019. Đáng chú ý, về phía các doanh nghiệp, dưới áp lực của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ, thay đổi cách thức mô hình hoạt động để thích ứng và phát triển. Khó khăn đã trở thành cơ hội, thành cú hích thúc đẩy chuyển đổi số, như khẳng định của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch tập đoàn Nextech, một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ.
1: Cái sự hô hào tuyên truyền về 0 trong suốt 10 năm qua nó không để lại nhiều tác động bằng một cái cú ích của dịch Covid-19 này. Và bây giờ không phải là lúc để chúng ta mong chờ thêm một cái gì nữa mà thay vào đó từng cá nhân từng doanh nghiệp chúng ta phải tự hành động để mà tận dụng tối đa cái hiệu ứng từ cái cơ hội này.
3: Thực tiễn đó cho thấy Việt Nam đang có cơ hội lớn để tăng tốc quá trình chuyển đổi số. Có thể khẳng định đây cũng là lý do để ngày mùng 3 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025 có 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, sử dụng chủ yếu trên điện thoại di động. 90% hồ sơ từ cấp bộ ngành được điện tử hóa, 80% hồ sơ cấp huyện thuộc diện này. Và thay vì tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra toàn diện, chương trình đặt mục tiêu trong 5 năm tới các cơ quan ban ngành có thể chuyển dần sang hình thức thanh tra kiểm tra trực tuyến. Công khai, minh bạch mọi tiến trình, để góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả. Bên cạnh đó, với đặc thù có 97% doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là siêu nhỏ, bộ máy không cồng kềnh, các chuyên gia cũng cho rằng khối doanh nghiệp Việt Nam rất dễ điều phối hoạt động chuyển đổi số nếu như sớm nhận thức lợi ích của quá trình này. Ông Louis Seal, chuyên gia tư vấn cao cấp về chuyển đổi số tại Mỹ, nêu những điều cần lưu ý để quá trình chuyển đổi số diễn ra thuận lợi, đặc biệt là với giới doanh nghiệp. Doanh nghiệp đầu tiên phải xác định sứ mệnh, slogan,
4: mục tiêu chiến lược của chúng ta là gì vì không thể bắt đầu chuyển đổi số bằng cách áp dụng mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp khác mà phải xác định cái gì là của riêng. Doanh nghiệp cần chuẩn bị về mặt con người, không chỉ là nhân viên cán bộ trong công ty, mà cả khách hàng nữa, để họ thích ứng thay đổi từ suy nghĩ. Thứ ba nữa là thay đổi từ người lãnh đạo bởi đa số chúng ta đều đang là những người đi sau, cần có người lái. Và thứ tư là đánh
3: giá rủi ro, đặc biệt là phải chuẩn bị tinh thần để có thể đón nhận những thất bại. Coi như đó là một bài học kinh nghiệm. Doanh nghiệp đang được khẳng định là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số và muốn quá trình chuyển đổi này diễn ra thành công, mọi doanh nghiệp cần bắt đầu từ những cách thức đơn giản nhất như việc tiếp cận công nghệ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên Bình Diện chung, theo các chuyên gia, những thông tin này không chỉ dành riêng cho giới doanh nghiệp. Đây là thông điệp dành cho mọi cá nhân trong nền kinh tế nếu như muốn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nội bộ nhanh hơn, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, không chỉ giai đoạn còn lại trong năm. Cũng không chỉ giai đoạn 5 năm tới theo chương trình mục tiêu, mà nhằm hướng tới nền kinh tế số Việt Nam bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế số với nội dung Tăng tốc chuyển đổi số điểm sáng nửa đầu năm 2020 cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.